0: 相信很多男孩子都特别喜欢看武侠剧或者玩武侠手游，在武侠剧或武侠手游中，除了侠骨柔情和五花八门的装备以外，我想毒药是武侠剧中不可或缺的一个元素。它在剧中往往拥有着极其重要的战略地位，是居家旅行、杀人越货的必备良药。但是这些毒药往往拥有着非常好听的名字。比如说，十香软筋散、爆胎益筋丸、七重七花膏、含笑半步颠、阴阳合欢散等等等等，数不胜数。这些好听的名字也给武侠剧增添了别样的风情。那说到毒药，我们就不得不提到一个明星元素——砷。砷，原子序数三十三。是人类发现的第十一种元素。早在公元四世纪的前半夜，我国东晋时期的炼丹术士葛洪就在他的著作中记录了提取砷的方法。但是古时候我们叫它砒。说到砒，可能大家非常的陌生，但是如果我说砒霜，大家就一定非常的熟悉了。可是西方人却不承认这一点。世界上公认的砷元素是在1250年由德国炼金术士用肥皂与雄黄共煮首次制得。这也说明一个国家强大与否、是否有发言权，会体现在各个方面。在小小的元素周期表中，我们也能深刻的体会到这一点。砷元素它的英文名为 a r s e n i u m 这个单词来自于希腊语，原意是强烈的意思。这也体现了砷元素最大的一个特点，那就是毒性。它的元素符号是 As， 是取了这个单词的第一个和第三个字母。那为什么砷元素会具有毒性呢？砷元素在元素周期表中与磷元素同族。我们都知道，细胞膜是由磷脂双分子层组成，而砷和磷两者化学性质相近，所以砷很容易被细胞吸收。然后与细胞中含球基的酶结合，抑制细胞氧化还原反应，使细胞组织不能获得氧气而死亡。在所有的毒药中，名头最响的，我们最熟知的，那肯定就是砒霜了。砒霜主要成分为三氧化二砷，是一种白色粉末，但古时候由于提炼技术的约束，无法将三氧化二砷提炼得很纯。所以砒霜中含有杂质，呈现鲜红色，就像丹顶鹤头上鲜红的斑迹一样。所以砒霜还有个更为大家熟知的名字——鹤顶红。在这里一定要给大家纠正一个误区，那就是鹤顶红真的不是从丹顶鹤的丹顶提炼出来的，它们只是颜色相近而已。所谓“鹤顶红里无鹤顶，棉花糖里没棉花”，挺正常的。当然，砒霜或者鹤顶红被称为古往今来第一毒药，不光是它的毒性大，最重要的就是它的战绩实在太过辉煌。例如，历史上法国大帝拿破仑，中国近代的清光绪皇帝，他们死后都在头发中发现砷含量大大超标，所以证明了他们都是死于砒霜中毒。当然，还有数不胜数的虚构事件，例如。芈月毒杀芈姝，武则天毒杀长子李弘，潘金莲毒死武大郎，白娘子用内丹解救的中毒乞丐母子，他们中的都是鹤顶红之毒。那怎么样防止中砒霜的毒呢？想必大家在电视剧里都看到过，使用银针在吃的东西里面一插，如果银针变黑，就说明食物中有毒。那这个有没有道理呢？其实是有一定道理的。还是因为古代的生产技术落后，致使砒霜之类的毒药中都含有少量的硫或硫化物。当这些物质与银接触时，就会生成硫化银，从而呈现黑色。但是到了现代，砒霜越来越纯，不再含有硫化物，所以这个方法就失灵了。不过，你要是真的误食砒霜的话，可以立即服用特效药球基丙醇，就可以很大程度的缓解中毒症状。解毒的原理其实就是球肌的硫元素与砷发生反应，从而降低了砒霜的毒性。即使服用了特效药，也应该赶紧送医。之前一段时间，网上流传着一个帖子，说维生素 C 不能与海鲜同时吃，否则要中毒。原因就是说海鲜中含有五价砷，人食用后本来没毒，但是如果与维生素 C 一起食用。V C 具有还原作用，会将五价砷转变成三价砷，形成砒霜，导致食物中毒。这听上去有点道理，但是真的吗？其实海鲜中虽含有砷，但绝大部分是以有机砷的形式存在，占 90% 甚至 99% 而有机砷很快就会排出体外，几乎没有毒性。无机砷的含量只占到不到十分之一。如果要达到砷中毒的话，必须一口气吃下5公斤的海鲜。同时，维 C 和五价砷的氧化还原反应很难进行，需要催化剂，人体内又没有催化剂，并且摄入的维 C 和砷浓度又低，所以是根本不会发生反应的。即使退一万步讲，在短时间内确实发生了砷中毒，也会促使肠道蠕动加快而引发腹泻，将毒素排出体外。所以，靠吃维 C 和海鲜发生砒霜中毒，是个超级困难的挑战。毒性本就具有两面性，对人类有毒，对其他生物以及病菌同样有毒。例如，砒霜可用来防治虫灾，保护农作物；同时，砷的很多化合物也是很有效的药物，可以用来治疗昏睡病、肺结核、皮肤病，甚至是白血病、癌症等顽疾。历史上有名的药物砷凡纳明就被长期用来治疗性病梅毒，直到20世纪40年代才被青霉素所替代。前面讲到，巯基丙醇是利用了硫与砷的反应，可以缓解砒霜中毒，这也说明硫元素与砷元素具有很强的结合能力。下面我们就介绍一下砷元素最重要的硫化物——雄黄。雄黄主要为二硫化二砷，是一种中药，具有解毒杀虫、去痰止痛的功效，常用于治疗蚊虫叮咬、惊痫、疟疾等病症。在我国长江流域，很盛行端午节喝雄黄酒来驱虫解五毒。但是雄黄也有一定毒性，所以只是在酒中加入微量而已。因此，饮用雄黄酒一定要慎重。相信很多人。尤其是80后，在儿时都看过大热的电视剧《新白娘子传奇》，其中有一段就是在端午节，白娘子喝了雄黄酒后变回原形，形成了一条大白蛇，吓死了相公许仙。这个情节也让更多的人了解了端午节喝雄黄酒的习俗。有雄黄，就自然有对应的雌黄，雌黄的主要成分是三硫化二砷，有剧毒。是雄黄的共生矿物，所以雄黄和雌黄有“矿物鸳鸯”的说法。在古时候，人们写字用的是黄纸，如果字写错了，经常用雌黄涂抹覆盖错别字，从而重新书写，类似于现在学生们用的涂改液。因此，在汉语环境中，雌黄有篡改文章的意思，并且有胡说八道的隐身意。后来就形成了一个成语“信口雌黄”。说完了生元素的故事，我不禁想起了一个有趣的词：毒药。毒药，毒药，毒用好了就是药，而药一定含有三分毒。这种辩证共生的关系，不就是大自然最真实的写照吗？